Välkommen hit till podden Mänskliga rättigheter i arbetslivet, en del av ledarskapet. Idag har jag bjudit in Hans Ingvar Roth som är professor i mänskliga rättigheter från Stockholms universitet. Du har lång erfarenhet av ämnet och du har skrivit flera böcker i ämnet och du har bland annat arbetat praktiskt med både minoritets- och diskrimineringsfrågor vid justitiedepartementet bland annat. Välkommen! Tack! Du, jag tänkte att vi kastar oss rakt in i den här frågan om mänskliga rättigheter som kanske för en del ter sig lite abstrakt. Så varför ska man som chef egentligen ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna? Ja, det kan ju förefalla abstrakt. Men egentligen handlar det ju om det kanske allra mest konkreta frågorna som finns. Nämligen människans grundläggande behov och intressen. Att man då ska beakta dem och inte kränka mänsklig värdighet exempelvis. Och som företagsledare att man hela tiden också försöker verka för att de anställda och grupper och människor som man har kontakt med genom sitt arbete får en värdig bemötande exempelvis. Men på den här frågan om varför man som företagsledare ska intressera sig för mänskliga rättigheter så för det första skulle jag vilja betona att man har ju då ett moraliskt ansvar. De mänskliga rättigheterna är ju någonting som gäller för alla och överallt och då inkluderas ju då också företagsvärlden. Och sen kan man ju anföra en rad andra skäl också men det här är ju den mest primära, det mest centrala skälet att det moraliska ansvaret och särskilt en person som har makt, inflytande har ju då också automatiskt ett större ansvar. Du sa företagsledare men det här skulle ju kunna appliceras då på alla som har en chefsposition egentligen tänker jag. Absolut och det blir inte minst viktigt på mellannivåer och sen är det då om jag bara för då lägga till den här med andra skäl alltså det ligger också i företagsintressen att jobba för de mänskliga rättigheterna. Att ett företag som visar sig vara genuint intresserat av mänskliga rättigheter är också ett företag som allmänheten tar till sig på ett annat sätt och det ger en positiv aura kan man säga. Jag tänker att de mänskliga rättigheterna ibland tycker jag vi tenderar att tänka på det som någonting långt borta. Vi pratar om leverantörskedjor och i utvecklingsländer och sådär. Men de mänskliga rättigheterna är väl egentligen minst lika aktuella i, i vardagen? Ja, precis. Jag, jag håller helt med ditt resonemang där. Och det är ju, ofta blir man ju då hemmablind. Och särskilt i ett land som Sverige som ju har ofta då stoltserat med att vi är ett föregångsland när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati vårt utvecklingsarbete i andra länder och biståndsarbete 
har vi då på olika sätt velat befrämja mänskliga rättigheter i, i andra delar av världen och, och därigenom så har vi också haft en stolthet att vi har missionerat för de mänskliga rättigheterna. Men, men sen kan man ju då ställa sig frågan, vad, vad gör vi här hemma? Det är ofta att det kan också skapa en självgodhet och en blindhet inför de mänskliga rättighetsproblem som vi har här. Tänkte vi återvända till dem alldeles strax, det här med mänskliga rättigheter i vardagen. Men innan vi kommer dit så tänkte jag att man kan backa bandet lite. Då och så här, vad är de mänskliga rättigheterna och när skapades de? Ja, nu kommer du in på en rad olika väldigt också svåra filosofiska frågor kan man säga som jag inte nu kanske har tid att gå in i även om de är väldigt spännande och intressanta. Men bara för att göra en väldigt stor sak, liten och hanterbar här just i vårt samtal nu kan man ju säga att ofta så definieras ju mänskliga rättigheter som rättigheter som vi har i kraft av att vi är människor och ingenting annat. Alltså det, det handlar inte om rättigheter på grund av en viss grupptillhörighet eller en viss prestation eller en viss social relation exempelvis utan det är just bara egenskap av att vi är människor. Eh, om, om man utgår ifrån den definitionen så kan man ju säga då att ja, mänskliga rättigheter är ingenting som skapas utan det är någonting som vi har eh, från födseln. Det, det är någonting som vi är omistligt, någonting som vi aldrig kan förlora oavsett vad vi gör som människor så har vi alltid mänskliga rättigheter som måste beaktas. Och så att i den meningen kan man ju säga då att mänskliga rättigheter har funnits så länge människan har funnits och det är ingenting som är konstruerat utan det, det är någonting som är givet genom den mänskliga existensen. Men visst är det så att det finns ju också ett antal artiklar, eh, de mänskliga rättigheterna, som är, är de 30 stycken? 30 ja, om, en, om vi tänker nu på FN-deklarationen ja, om de mänskliga precis. rättigheterna. Ja, och det, det kan ju vara viktigt att uppehålla oss lite vid, vid denna oerhört betydelsefulla deklaration. Alltså den accepterades det år 10 december 1948 av FNs generalförsamling. Det var ingen stat som röstade emot. Det var några stater som la ner sina röster av lite olika skäl. Men det, det var ett dokument som fick en väldigt bred uppslutning. De här 30 artiklarna var då artiklar som spänner över ett väldigt brett område. Det är alltså sociala, ekonomiska, kulturella rättigheter, civila rättigheter, politiska rättigheter. Under... Närmare två år satt en väldigt kvalificerad grupp av personer, diplomater, akademiker, politiker och mejslade ut det här dokumentet under väldigt starka animerade debatter men man lyckades ändå komma överens vilket var ju en enorm bragd och man kan säga då det här är ju ett dokument som eftersom det är en deklaration så är det inte en bindande konventionstext det blev ju det sen i form av två konventioner 1966 
konventionen om de sociala, ekonomiska, kulturella rättigheterna och konventionen om de civila, politiska rättigheterna som i stort sett följde då FN-deklarationens innehåll. Men man kan säga att FN-deklarationen har idag blivit en inspirationskälla för allt efterkommande deklarations- och konventionsarbete. Det är så att säga den moraliska måttstocken. Och att det är så unisont accepterat dokument vittnar också om att människor hela tiden refererar till det i olika sammanhang. Och det är ett av de allra mest översatta dokumenten i världen. Man kan också titta på, om man googlar exempelvis, om man googlar på Human Rights så kommer alltid då UN Declaration upp mm. väldigt högt på sökningen. Och vilket också är ett tecken på just den här ställningen som mm. dokumentet har. Om man talar om moralens lingva franka eller Magna Carta, som den världens nya Magna Carta som Eleanor Roosevelt sa, som var ordförande i gruppen som skrev det här dokumentet. Hon sa ju också något klokt där om de här små sociala sammanhangen. Precis, och hon... Vad sa hon? hon? Jo, hon sa att det här dokumentet det, det syftar inte bara att eh, befrämja fred och rättvisa på globalt och i storpolitiska sammanhang. Och, och, alltså, det var väldigt viktigt enligt hennes mening att eh, inte tänka sig att dokumentet bara hade en funktion inom storpolitiken utan också inom de små sociala sammanhangen. Och det var egentligen de sammanhangen som är kanske de allra viktigaste, att de mänskliga rättigheterna slår rot där och befrämjas och att det sen har väldigt stora effekter för världen som helhet. Och det var då sådant som skolorna kunde vara ens närmiljö där man bor, familjelivet, det sociala föreningslivet och så vidare. I de här små sammanhangen, det var där egentligen det riktiga arbetet ägde rum enligt henne. Och då då, företagen är ju självklart en del av det civila samhället och hur man då hanterar mänskliga rättigheter inom ett företag har också väldigt stora effekter. Precis, jag tänker då orsaken på arbetsplatsen där vi spenderar den mesta av våra tid och de mänskliga rättigheterna kopplat just till chefsuppdraget och ledarskapet. Och jag tänker att mänskliga rättigheter har ju också en del med maktutövning att göra, tänker jag. Eller hur man snarare utövar makt och de hänsyn som måste tas. Och jag vet att du har pratat om att vissa av de här rättigheterna är kanske mer relevanta i arbetslivet än andra. Har du lust att berätta om vilka rättigheter du tycker är viktigare i arbetslivet? Ja, egentligen så tror jag nog att alla rättigheter om vi talar om de grundläggande mänskliga rättigheterna som har att göra med hur man blir behandlad som människa, hur ens grundläggande behov blir beaktad och så vidare. Det har ju relevans alltid överallt så att säga. Men sen kan man ju då tala om att vissa rättigheter har kanske särskild relevans inom arbetslivet. Om vi talar om exempelvis tre olika kategorier av områden eller eller sfärer. Vi har å ena sidan 
själva inträdet i arbetslivet kan vi beskriva som en, en, en särskild sfär eller område. Att, och här är ju då självklart antidiskrimineringsarbetet väldigt viktigt. Att människor inte ska diskrimineras när de söker jobb exempelvis. De ska inte diskrimineras i sitt, hur man beaktas av ett företag. Att man får särskilda fördelar beroende på om man tillhör en viss grupp exempelvis. Sen har vi de rättigheter som berör själva verksamheten i sig och anställningsförhållandena inom ett företag. Där är självklart också antidiskrimineringsregler centrala men också regler som har att göra med en, en god arbetsmiljö, en hälsosam arbetsmiljö att, att man också har en demokratisk delaktighet att man har en känsla av att man får också ha ett inflytande i arbetslivet sen har vi ju då en tredje kategori är ju också själva kan man säga produkterna det, det man, när man säljer så att säga vissa varor och vilka varor det är det och vilka sammanhang och så vidare och som vi alla vet allt för väl så finns det ju företag som eh, har, en, en, har destruktiva produkter och man kan då ställa sig frågan eh, som anställd och som chef för ett sådant företag eh, följer jag egentligen mitt moraliska ansvar när jag Säljer produkter som är hälsovårdliga exempelvis. Jag behöver inte gå in på specifikt här. Alla vet vad jag talar om. Men att det finns företag som säljer produkter som är väldigt problematiska ur hälsosynvinkel. Sen är det också alla dessa rättigheter som uppstår. Eller rättighetsfrågor som uppstår när man organiserar arbetet i företaget. Outsourcing exempelvis. Hur man då behandlar arbetstagare i andra länder exempelvis. Ja, för det är ju en intressant <hör> fråga. Jag tror att i Sverige har vi ju i alla fall de lite större företagen och företagen som har ofta leverantörer i utvecklingsländer. Där har vi pratat om det här med mänskliga rättigheter länge och man pratar om leverantörsgranskningar och så vidare. Hur långt tycker du att ansvaret så att säga, bör sträcka sig för att upprätthålla mänskliga rättigheter hos, hos leverantörer och underleverantörer. Finns det någon gräns? Eh, ja, alltså man kan ju säga så här att det är ju väldigt diskutabelt och problematiskt om företag då förlägger sina verksamheter i andra länder på grund av att man ser att ja, men här är det lättare att strunta i vissa moraliska krav. Alltså då kommer man ju verkligen in på en, en mörk sida av företagsvärlden. Och nu finns det ju företag som har gått ut med att de jobbar mycket med mänskliga rättigheter även i andra länder än företagets så kallade hemland. Och det är också en sak som man då tjänar på i sin marknadsföring så att säga. Och det är ju ett 
En positiv sida att företagen då inser att det här är ingenting som vi förlorar på på lång sikt utan det, det ligger också i vårt intresse som företag och, och, och att vi kommer tjäna på det här genom att vi också ställer moraliska krav. Mm. Vi kan också få gott renommé i det här landet som vi har våra ja, filialer exempelvis. Det. det är ju, om jag förstår saken rätt så är det egentligen staternas skyldighet att upprätthålla de mänskliga rättigheterna. Men företagen kan ju inte och bör inte bryta mot dem såklart. Och för ett antal år sedan så kom ju de här så kallade ruggy-principerna Precis, som det... gäller det privata näringslivet. Eh, har du lust att säga några ord om vad är det för någonting? Ja, det, egentligen så kan man ju säga att de gäller alla företag. Eh, det, det gäller ju inte minst också statliga företag. Och eh, John Ruggie som är professor eh, också i mänskliga rättigheter vid Harvard eh, på Kennedy School of Government. Han eh, fick ju uppdrag då av FN att skriva upp enkelt pedagogiskt några nyckelbegrepp och principer som skulle kunna vara vägledande när det gäller då att försöka bestämma gränserna för ansvarstagande när det gäller mänskliga rättigheter. För att ett problem var just det här att företagen skyllde ifrån sig och sa att ja, men det här är statens ansvar och staterna skyllde ifrån sig och sa att det är inte vårt ansvar, det är företagens. Eh, och, och det här är en väldigt stor gråzon. Många kände sig väldigt obekväma, irriterade över det här. Eh, det är ju för sig en klassisk eh, strategi att man alltid skyller ifrån sig och säger att det är någon annan som har det primära ansvaret. Men då satte han upp då, kan man säga, tre nyckelbegrepp. Det är alltså beroende på också vilka aktörer vi har att göra med så kan man säga att om vi har staten i fokus så handlar det om att staten ska skydda och försvara de mänskliga rättigheterna och beakta de grundläggande mänskliga behoven skydd i form av mänskliga rättigheter. Företagen då ska respektera de här mänskliga rättigheterna och ha handlingsplaner, ha utvärderingar, visa upp vad de har åstadkommit. Att det skapas en byråkrati, en organisation kring det här, hela tiden då ett utvärderingsarbete som då man kan hänvisa till. Det här har vi gjort mm. under den här perioden. Sen också detta man kallar för remedy eller att försöka återställa återställa om det har varit några brott mot de mänskliga rättigheterna och då ska det ju finnas juridiska instanser som man då kan vända sig till så att då kommer ju de in i det här sammanhanget så att de här tre Nyckelbegreppen de lever sida vid sida och ska alltid då vara aktiva i medvetandet kring företag och mänskliga rättigheter. Mm. Så det skulle man som chef kunna tänka på det här med skydda, respektera och gottgöra mm. för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna både i den lilla sfären och den eventuella sfär man har längre bort. Absolut. Mm. Finns det någon skillnad här på det privata näringslivet och, och så att säga, offentlig sektor? Har de någon, finns det någon skillnad i att leva upp till de mänskliga rättigheterna? 
Ja, alltså man kan ju för första säga att det är absolut lika viktigt att företag både in som är statliga eller privata att de följer de mänskliga rättigheterna. Så i, i den meningen finns det ingen skillnad. Sen kan man ju säga att statliga företag har en särskild press genom att de företräder staten mm. också eller att det är en del av statsstatsapparaten att mm. de då ska visa upp en, en god sida här i form av beaktande av mänskliga rättigheter. Men eh, mänskliga rättigheter är som sagt var någonting som gäller generellt. Det är absolut lika viktigt att som privata företagen följer det som de statliga. Mm. Eh, och eh, ja, nej det... Skulle jag kunna dra det så långt så att jag säger att man som chef åtminstone tänker jag i offentlig sektor har en skyldighet att se till att de mänskliga rättigheterna eh, Upprätthålls. Ja, alltså det handlar ju också om eh, maktinflytande. Eh, ju mer makt du har genom en organisation eller ett företag, eh, desto större ansvar har du ju då att eh, säkerställa att de mänskliga rättigheterna följs. Eh, men sen har ju varje enskild person eh, ett ansvar. Man tänker sig då i arbetet, relationerna på arbetsplatsen, man har en mänsklig arbetsatmosfär, man ägnar sig inte åt diskriminering eller mobbning exempelvis. Det är ju ett ansvar som åläggs alla som arbetar på ett företag. Jag tänker att de mänskliga rättigheterna för mig, om jag skulle försöka koka ner dem, de här 30 artiklarna som vi pratade om här med som FN-deklarationen, så landar jag någonstans i det här med frihet, värdighet och jämlikhet. Och då tänker jag att man eventuellt skulle kunna eh, tänka på, ju eller eventuellt att tänka på i sin vardag, att hantera människor runt omkring med utifrån frihet jämlikhet och värdighet. Vad tänker du om det? Ja, det är en intressant sätt och, och ett, ett, ett intressant sätt att kategorisera rättigheterna. Man kan ju också säga att den mänskliga värdigheten är kan man säga grundbulten. Om man nu ska våga se på en rättfärdigande eller ett, ja, ett, 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 att argumentera för de mänskliga rättigheterna så är det då oftast med hänvisning till respekten för mänsklig värdighet. Att vi har en inneboende grundläggande värdighet som är lika för alla så att säga. Och i det kan man då säga att det ingår att respektera människors religiösa övertygelser så länge de inte då ger sig uttryck i handlingar som kan skada andra människor exempelvis. Och rätten att få utveckla sitt eget liv och sina intressen och sin fritid och familjeliv exempelvis. Mm. Det, det är ett beaktande av den mänskliga värdigheten. Så värdighet är ett nyckelbegrepp skulle man kunna säga. Absolut och det kommer ju fram då om man tittar på den här fantastiska texten som vi har talat en del om nu här. FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Alltså i dess förord så lyfts ju fram då väldigt tydligt respekten för människans värdighet. Det är lustigt nog så blev det en felöversättning. 
Det kan jag göra en liten poäng av här att hur viktigt det är att vara noggrann om man översätter dokument och det här har jag påtalat faktiskt ett antal gånger för också de som jobbar med FN-frågor i regeringen att precis när då det här dokumentet hade kommit och blivit accepterat i FNs generalförsamling så översattes den då till svenska. Mm-hmm. Den översattes till alla språk misstänker Ja, alla språk, framförallt de språk, de medlemsländernas språk ja. då. Och, men då struntade den svenska översättningen i ordet värdighet. Så att om man tittar på förordet exempelvis i dess engelska form så står det human dignity eller dignity. Men det står värde i den svenska. Jaha, vilket är ju någonting helt annat. Jaha. Alla människors värde, inte mm. värdighet. Mm, nej, det får ju en annan delvis innebörd. Ja, mm-hmm. och man kan diskutera vilken skillnad och innebörd som blir så annorlunda här men det är åtminstone, de flesta kan inse att det blir olika innebörder och värdighet är någonting annat än värde. Men det här har inte ändrats på. Däremot har man ändrat på vissa saker. Alltså det var ju då ett dokument som inte var könsneutralt när det kom. Man pratade framförallt i termer av broderskap nu har man ju då ändrat på det där och man talar om gemenskap exempelvis. Att det skulle inte bara vara män man refererar till utan det är män och kvinnor ja, och andra grupper. Och, och, så att det, det, är ju, det där är intressant. Tidens realiteter avspeglar sig i dokumentet. Just det. Jag vet att du har sagt vid något tillfälle att de mänskliga rättigheterna utvecklas hela tiden i takt med att eh, hur vi ser på jag kommer inte ihåg exakt vad du sa människovärdet alltså människobegreppet snarare utvidgas ju hela tiden Ja, att man kan tala om en cirkel som hela tiden utvidgas alltså man tänker efter då hur de mänskliga rättigheterna definierades på 1700-talet i Frankrike eller i USA när de här berömda rättighetsförklaringarna kom. Den amerikanska självständighetsförklaringen och den amerikanska Bill of Rights så, så, så var det ju då framförallt män man tänkte på som också var välbeställda och det var vita män. Och sen detta med den franska deklarationen om de naturliga och mänskliga rättigheterna i slutet på 1700-talet så var det ju också män som åsyftades. Sen har ju då det vidgats män, kvinnor och alla som är människor egentligen. Men att det här har varit en lång process och då kan man tala om en, en ständigt utvidgad cirkel som som syftet är då att alla som är människor ska inkluderas när det gäller vissa grundläggande rättigheter. Idag kan vi se en diskussion kring barnens rättigheter. Det har ju kommit, det kom ju 1989 en konvention om barnens rättigheter som ju var ett sätt att försöka förstärka då tyngden när det gäller barn och deras rättigheter och detta med barn och demokratisk delaktighet exempelvis är ju en sån här väldigt stor fråga. Och jag tänker också på frågan senare år framförallt också kopplat till 
arbetsplatser och diskriminering och så vidare om sexuell läggning och könsöverskridande identitet och så vidare. Det var väl kanske inte någonting man pratade om så mycket på 1700-talet, misstänker jag. Nej, och inte heller eh, alltså så mycket när det är 1948 heller. Alltså man, om man tittar på en av artiklarna som just hör upp eh, detta med diskriminering så var ju exempelvis inte sexuell läggning med bland de grunder som man då inte skulle få diskriminera utifrån. Man kan, till försvar kan man säga att den här diskrimineringsartikeln som finns i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna den är så att säga exemplifierande så att man kan tala om så som kön eller nationalitet eller språk eller just detta att man det är ingen uttömmande beskrivning utan man kan tänka sig att det kunde också fogas just till. Just det, vidare tolkning. Mm. Funktionshinder exempelvis också. Just som, det, naturligtvis. Du nämnde tidigare här det här med de här svärorna där mänskliga rättigheter är speciellt kanske aktuellt i arbetslivet, alltså inträde på arbetsplatsen, relationerna på arbetsplatsen och produkter och tjänster. Mm. Och just nu lever vi ju i en tid där vi i många delar av världen, bland annat Sverige, har eh, mycket invandring, vi har mycket stark flyktingvåg och så vidare och vi har ju mer eller mindre plötsligt blivit, så att säga, vad ska man säga, vi har väldigt mycket mångfald runt omkring oss plötsligt och jag vet att många chefer idag undrar lite grann över det här med bemötande. Har du några tankar om det utifrån de mänskliga rättigheterna? Ja, alltså om vi då talar om den här andra aspekten som jag nämnde då, arbetet och relationerna på arbetsplatsen. Alltså det här med religionsfrihet är ju någonting väldigt centralt bland de mänskliga rättigheterna. Och rätten att få ha bönetid exempelvis under vissa perioder, även om det där kan då gör att man måste ta, göra vissa avsteg från ett schema exempelvis. Eh, det, det är ett, ett exempel. Det här också med eh, man kan säga då diskrimineringsfrågorna eh, eh, att eh, inte uppleva att man är, tillhör en, en eh, sekundär kategori på grund av att man tillhör en viss eh, nationalitet eller har en så kallad invandrarhistoria alltså kampen mot diskriminering är ju oerhört centralt att det är det enda som så att säga ska få dominera är ju meriter och kompetens och meritokrati Ja, och för att diskriminering är ju då när man frångår meriter exempelvis i urval och när det gäller befordran. Och det har ju många kvinnor också upplevt genom historien att man har blivit negativt särbehandlad på grund av sitt kön när det gäller befordran exempelvis och mm. lönesättning. Mm. Och det sker ju fortfarande dessvärre. Jag tänker då, om man, hur långt ska man sträcka sig för att... Eh, hantera eh, de mänskliga rättigheterna. Om jag är ett litet företag till exempel och sen ska jag anställa någon med någon typ av funktionsnedsättning. Hur långt ska jag sträcka mig? Jag kanske behöver bygga om eller jag kanske behöver göra någon ny entré eller jag kanske måste göra någonting för att kunna 
ta emot den här individen och ha den som en medarbetare. Men hur långt ska jag liksom behöva gå för att uppfylla de mänskliga rättigheterna och känna att ja, nu har jag inte diskriminerat? Ja, alltså ett begrepp som ju har införts, det kan man säga en kanadensisk import. Mycket av de här diskussionerna kring de mångkulturella arbetsplatserna har ju varit väldigt inspirerade av diskussionerna i Kanada eftersom det är ett mångkulturellt land som har diskuterat de här frågorna väldigt länge. Det är ju, alltså begreppet då är reasonable accommodation. Och det handlar då om att man ska i så stor utsträckning som möjligt försöka beakta då behov och intressen hos anställda som är då reasonable eller förnuftigt. Alltså det får inte innebära att företagets existens hotas exempel. Alltså om det är ett sånt litet företag att man har såna enormt små ekonomiska marginaler så, så då är det inte reasonable accommodation. Men de, många företag klarar ju av detta och det, och det kan ju aldrig få användas som ett svepskäl för att inte göra någonting. Alltså målet är att göra någonting men det måste då ske inom rimlighetens gränser. En liten butik exempelvis kan inte installera hur mycket ramper som helst kanske. Även om man när det gäller fysiskt funktionshindrade personer. Men men, man ska ju kämpa och anstränga sig så mycket det är möjligt så att säga. Det är ju väldigt viktigt också att här betona att när det gäller grundläggande moraliska frågor då kan man inte inte använda sig av ekonomiska skäl. De de moraliska rättigheterna är är övertrumfande. Det är är de som är riktmärket eller måttstocken för verksamheten. Och man, man får aldrig på något sätt hemfalla till ett tänkande att det är bara för att det är dyrt eller mer kostsamt. Utan mänskliga rättigheter måste få kosta mm. i vissa lägen. Mm. Jag tänker att är det kanske så att vi behöver de mänskliga rättigheterna mer än tidigare idag med tanke på de konflikter vi har i världen. Jag tänker att det också påverkar ju organisationer och företag. Och de mänskliga rättigheterna känns för mig i alla fall allt mer aktuella. De har aldrig någonsin varit inaktuella. Men jag tänker att bara att du sitter här idag och pratar om mänskliga rättigheter i arbetslivet kanske ändå är en signal om att vi behöver de här mänskliga rättigheterna och framförallt i tider av turbulens och konflikter. Ja, det, den värld vi lever idag präglas ju då av väldigt många problem när det gäller mänskliga rättigheter. Det, det kan man ju säga. Det har ju alltid genom historien funnits enorma problem. Och det är väl svårt ibland att göra någon slags rangordning. Och jag tänker på äldre generationer som fick uppleva världskrig och alltså oerhört stora konflikter inom länder alltså det, det, det är ganska svårt att säga tror jag att vår tid präglas mer av såna här frågor än tidigare perioder alltså vi har kanske en annan typ av problematik 
men som är också kopplad mycket till globaliseringen och frågor kring också ansvarstagande. Alltså företagen har ju kommit kan man säga mer i fokus, alltså inte minst då de multinationella de storföretagen. Nationalstaternas förmåga att just beakta eller skydda mänskliga rättigheter har ju minskat och i olika avseenden och i det globaliserade samhället så är det ju då andra aktörer som har mycket makt eller har fått ökad makt och då ligger ju ansvaret också på dem i en helt annan utsträckning än tidigare så att om man skulle komplettera John Ruggis analys här han han talar då i termerna att skydda, respektera och gottgöra som du uttryckte det här och så skulle man ju säga att företag, särskilt stora företag har ju också ett moraliskt ansvar att skydda, inte bara respektera. Alltså genom att de nästan har fått i vissa lägen en statsliknande form i form av makt. Just det. Och, och, de har, och det, det centrala med mänskliga rättigheterna är ju då att alltid ställa frågan vem har makten och möjligheterna att då beakta de mänskliga rättigheterna? Mm. Och, och jag tänker att det är ju ytterst naturligtvis vi som är anställda i företagen. För företagen är ju bara en juridisk person. Ett företag kan ju inte ta ansvar. Det är ju människorna i företaget som måste ta ansvar. Bland annat för de mänskliga rättigheterna genom att respektera, skydda och gottgöra. Och då tänker jag ju på naturligtvis då på chefen som också är arbetsgivarens företrädare. Har du något bra råd att ge till en chef då utifrån de mänskliga rättigheterna för att upprätthålla dem levande i vardagen? Vad skulle du ge för råd om du har något för hur man bör tänka eller agera för att påminna sig om, om vikten av mänskliga rättigheter? Ja, om jag nu får dosera här och låta som en lärare. Det får du. Och då skulle jag nog säga att läxa nummer ett är ju att titta ofta på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Alltså ofta då, jag menar inte varje dag, men att åtminstone hålla det levande i medvetandet. Läs också böcker om människor som har kämpat för de mänskliga rättigheterna. Har du några bra har... tips? Ja, alltså Nelson Mandelas självbiografi är en fantastisk bok exempelvis att läsa. Och, och, eh, den har ju också väldigt stora litterära kvaliteter. Och det, det, att också ge de mänskliga rättigheterna kött och blod och, och hänvisa till eh, enskilda människors eh, kamp eh, är väldigt viktigt. Eh, och eh, sen också att... Eh, Hela tiden inse att eh, vara en företagsledare det en, kan vara en stor förmån men det är också ett stort ansvar. Och ansvaret eh, är inte bara att öka vinsten utan genom att företag också har 
en allt viktigare roll i dagens värld genom globaliseringen så, så är också företag centrala samhällsaktörer. Och det tror jag måste allt mer tränga in i medvetandet hos olika chefer och ledare på olika nivåer. Och att man har också som chef för ett stort företag ett stort moraliskt ansvar att verka för de mänskliga rättigheterna. När också särskilt kan vara i länder där inte det beaktas. Och då bör man ju se och stå som en positiv förebild så att säga. Och där kan man säga att vissa svenska företag har där gjort väldigt bra saker. De har försökt också visa det omgivande samhället och den stat som de arbetar i att här på vår arbetsplats så beaktar vi de mänskliga rättigheterna och det bör ni också göra. Just det, så man kan vara ett gott föredöme. Så du säger att då och då återvänd till FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Läs på, de går att hitta på nätet såklart. Läs litteratur om människor som har kämpat för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna. Du nämnde bland annat Nelson Mandela. Och sen då förstå att man som chef och ledare har ett stort moraliskt ansvar och att man bör vara en förebild. Mm. Mm. Och man kommer också säkerligen uppleva om man tar det här på allvar som ledare att atmosfären på arbetsplatsen, ens möjlighet att leda organisationen också förbättras. Man får respekt från de anställda på ett helt annat sätt än om man inte hade gjort det här. Mm. Tack Hans Ingvar Roth. Vi avslutar den här podden. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Tack.